0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wir haben von den Betroffenen tatsächlich gehört, dass die diesen YouTube-Kanal in Deutschland, Gewitter im Kopf, alle gesehen haben. Wir haben ja auch bei allen Personen Symptome gefunden, die exakt auch in diesem YouTube-Kanal zu sehen sind.
3: Jugendliche sehen sich Videos von Tourette-Patienten auf Social Media an und erkranken dann exakt an den gleichen Symptomen, die sie dort sehen. Kann das sein? Das ist eines unserer Themen. Außerdem suchen wir Deutschlands Klimahelden und Klimaheldinnen. Doch zunächst geht es um das digitale Impfzertifikat der EU. Das ist gehackt worden. Jenes Zertifikat also, mitsamt QR-Code, das unsere Covid-19-Impfungen bestätigt. Wir fragen, was, das genau, was da genau passiert ist und welche Folgen das für uns hat. All das und mehr jetzt in der kommenden halben Stunde.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
3: Wer aktuell mit dem Flugzeug verreist und am Flughafen nachweisen will, dass er vollständig geimpft ist, der legt üblicherweise ein digitales Impfzertifikat der EU vor. Also eine Bestätigung mit einem QR-Code. Den zeigt man auf dem Smartphone oder ausgedruckt auf Papier vor. Dann zückt man den Personalausweis oder Reisepass, um zu belegen, ich bin tatsächlich derjenige, auf den das Impfzertifikat ausgestellt worden ist. Und dann müsste das Kontrollpersonal den QR-Code scannen, um zu prüfen, ob dieses Impfzertifikat auch wirklich echt ist und nicht einfach nur die Kopie eines Zertifikats von jemand anderem. Hackern ist es jetzt gelungen, genau diese Prüfung auf Echtheit auszutricksen. Frage dazu an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, du hast die Entwicklung dieser Impfzertifikate intensiv mitverfolgt. Was genau ist da jetzt passiert?
1: In der vergangenen Woche sind digitale Impfzertifikate aufgetaucht die von Kriminellen erstellt waren, aber die sind nicht als sozusagen ungültige erkannt worden, weil sie mit einem gültigen, also offiziellen digitalen Schlüssel generiert worden sind. Und für das Prüfpersonal sind das dann echte Zertifikate, weil die ja im Wesentlichen prüfen, ob die digitale Signatur eines Impfzertifikats mit einem zulässigen Schlüssel erstellt wurde. Und deshalb wird auch bei der mehrstufigen Überprüfung nicht erkannt, dass diese Impfzertifikate jetzt von einer
3: Stelle ausgestellt wurden, die dazu gar nicht berechtigt ist. Das ist ein no -One, denn bisher flogen die Fälscher doch bei der Überprüfung auf. Also man konnte die enttarnen. Warum ist das bei den aktuellen Fällen? Geht offensichtlich nicht davon. Also bei den bisher gefälschten Impfzertifikaten, da war
1: diese digitale Signatur eben auch gefälscht und daran konnte man es erkennen. Aber jetzt ist sie eben mit einem offiziellen Schlüssel signiert und das ist eben das Problem. Die digitale Signatur, die die Echtheit des QR-Codes bestätigen soll, die wird dann nur von einer Überprüfungs-App daraufhin überprüft, ob sie mit einem digitalen gültigen Schlüssel erstellt wurde. Und in dieser App, in dieser überprüfungs app da sind alle vertrauenswürdigen digitalen Schlüssel gespeichert, mit denen Impfzertifikate signiert werden dürfen. Also es wird da nur geprüft, ob die Signatur mit einem Schlüssel aus dieser Liste signiert wurde. Und das Ganze
3: findet offline statt. Das ist der entscheidende Punkt. Offline. Es wird nicht mit einer zentralen Datenbank verglichen. Mit welchen Folgen, mit welchen Konsequenzen? Ja, dass tatsächlich
1: nur abgeglichen wird, ist dieser digitale Schlüssel in der Liste der Überprüfung-App mit enthalten oder ist er nicht enthalten. Und damit ist natürlich dann auch Hackern, die mit einem wirklich offiziellen Schlüssel
3: arbeiten, Tür und Tor geöffnet. Das ist also ein entscheidender Schwachpunkt, den die Hacker jetzt offensichtlich dann gnadenlos ausnutzen. Genau, damit haben wir es jetzt zu tun. Also es sind jetzt gestohlene Schlüssel aufgetaucht.
1: Und die sind mit der digitalen Signatur hergestellt worden, die eben mit einem offiziellen Schlüssel auch hergestellt wurde. Nur, dass dieser offizielle Schlüssel jetzt in den Händen von Kriminellen ist. Und die stellen damit Impfzertifikate aus und verkaufen die. Und für das Prüfpersonal sind das dann natürlich echte Impfzertifikate. Wie war es denn Hackern möglich, denn an diese Daten ranzukommen? Weil diese digitalen Schlüssel, mit denen signiert wird, auf viel zu vielen PCs, auf viel zu vielen Computern liegen. Jedes EU-Mitgliedsland muss an alle Impfzentren und Arztpraxen ausgegebene digitale Schlüssel über eine Schnittstelle der EU an alle Mitgliedsländer ausgeben. Die EU-Kommission, die verlangt, dass jedes Mitgliedsland dafür sorgen muss, dass die gesamte Infrastruktur für den digitalen Impfnachweis eben nicht erfolgreich angegriffen werden kann. Aber die EU sagt nicht, wie das zu passieren hat. Und damit das System funktioniert, dürfen diese digitalen Schlüssel nicht entwendet, dürfen die IT-Systeme und die Server der Krankenhäuser und Impfzentren nicht gehackt werden. Und keiner der Impfungen verabreicht, der darf bestechlich sagen, das in jedem Land, das bei diesem Programm mitmacht.
3: Und es wäre ja wohl naiv zu glauben, dass das System
1: irgendwie dicht bleibt, oder? Das kann bei so vielen Beteiligten und so vielen,
3: ja, ich sage mal, Sicherheitslücken, die vorprogrammiert sind, unmöglich dicht bleiben. Machen wir es doch noch mal konkret. Durch diese aktuellen Fälschungen, wie sind wir denn da unmittelbar betroffen? Also der Nachbar im Flugzeug ist nicht geimpft und steckt mich dann an, weil er ein gefälschtes Zertifikat hat?
1: Also wenn er tatsächlich ein solches gefälschtes Zertifikat gekauft hat, muss man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass er nicht geimpft ist. Es mag Ausnahmen geben, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und wenn er nicht geimpft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er Corona verbreitet und damit
3: eben auch zur Pandemie weiter beiträgt. Das Risiko ist dann einfach größer. Ist bekannt, in wie vielen Fällen das wohl inzwischen passiert ist? Gibt es eine Größenordnung, wie viele Fälschungen stattfanden?
1: Nein, valide Zahlen gibt es da gar nicht. Es gibt ein paar Blicke in die Glaskugel, da kann man dann europaweit von 10 bis 20 Prozent ausgehen. Aber wie gesagt, das sind wirklich Spekulationen.
3: Dann lass uns das doch nochmal zusammenfassen in einem kleinen Fazit. Was müsste man denn tun, um solche Fälschungen in Zukunft zu verhindern? Zwei Maßnahmen werden ganz zentral
1: diskutiert. Zum einen, dass eine zentrale Signierung vorgenommen wird, also die digitalen Schlüssel, mit denen hier signiert wird, die Impfzertifikate für gültig erklärt werden oder hergestellt werden, die liegen auf einem zentralen Server, der besonders geschützt ist. Und zum Zweiten eine Online-Überprüfung des QR-Codes. Das sieht dann so aus, dass das Prüfpersonal eben nicht nur einfach die digitale Signatur eben nimmt und abgleicht, ist diese digitale Signatur mit einem Schlüssel, der zulässig ist, erstellt worden, sondern dass Sie das gesamte Zertifikat online in einer Datenbank gegenchecken lassen und dann eben sehen, aha, ist eben nicht gültig, beispielsweise weil der Name falsch ist oder irgendwelche anderen Sachen zurückgezogen wurden.
3: Ist denn absehbar, dass man genau so jetzt reagieren wird?
1: Nee, im Gegenteil. Im Augenblick sieht die EU-Kommission eine Änderung dieses Verfahrens ausdrücklich nicht vor.
3: Gab es denn irgendwelche offiziellen Reaktionen, welche ganz konkreten kurzfristigen Sicherungsmaßnahmen jetzt eigentlich stattfinden angesichts dieser Fälle?
1: Ja, im Fall der vor einigen Tagen aufgetauchten Impfzertifikate mit digitalen Schlüsseln aus Nordmazedonien, da gab es tatsächlich den Hinweis, ja, da haben wir inzwischen die sozusagen Sicherheitslücke gefunden. Das war ein Webinterface, das haben wir geschlossen, das haben wir dicht gemacht. Aber weitergehende Forderungen, also Sicherheitsexperten beispielsweise fordern, dass die bisherigen digitalen Impfausweise neu ausgestellt werden müssen. Das wäre natürlich ein ihrer Aufwand. Da ist auch die EU-Kommission sehr zurückhaltend, denn klar, das würde nicht nur ein Aufwand sein, das würde natürlich auch nochmal das Vertrauen in das Impfzertifikat insgesamt ein
3: Stück weit beschädigen. Hat man denn eigentlich anerkannt, dass es sich hier vielleicht um ein grundlegendes systemisches Problem handelt, also quasi wie Informatiker sagen, um ein Problem by Design oder tut man das als Einzelfall ab?
1: Bisher tut man es als Einzelfall ab und sagt, naja, da ist halt jetzt mal ein Webinterface missbraucht worden. Das kann mal passieren. Da muss man aufpassen, dass das so nicht nochmal vorkommt. Aber da auch noch weitere digitale Schlüssel vorliegen, bei denen man im Augenblick in Frankreich und Polen nicht so genau weiß, wo die herkommen, scheint sich das Problem insgesamt auszudehnen. Also dann können wir nicht mehr von Einzelfällen sprechen, dann sind es
3: sehr viele Fälle. Das heißt unterm Strich, was lernen wir aus diesem Fall? Ist das mal wieder so typisch Sicherheit? Klebt man am Ende irgendwie noch drauf, statt sie von Anfang an wirklich grundlegend mitzudenken? Ja, auf jeden Fall hat man nicht auf die Sicherheitsexperten gehört, die schon
1: im April gesagt haben, schaut mal, bei eurem System sind folgende Sicherheitslücken, bedenkt die doch. Über diese Bedenken ist man leider einfach hinweggegangen.
3: Das digitale EU-Impfzertifikat ist gehackt worden. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Peter,
2: vielen Dank. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
3: Sie schneiden plötzlich Grimassen, verdrehen den Körper, machen obszöne Gesten, schlagen ihren Kopf gegen die Wand, kneifen sich oder stechen sich mit einem Stift, quieken, grunzen oder schnalzen mit der Zunge, schleudern wirre Wortfolgen heraus, häufig Obszönitäten oder Schimpfwörter. All das sind sogenannte Ticks, typische Symptome für Menschen, die unter dem Tourette-Syndrom leiden. In Deutschland ist das rund 1% der Bevölkerung. Die Zahl der Jugendlichen mit Tourette scheint allerdings aktuell sprunghaft anzusteigen. Und diese Fälle haben seltsamerweise eines gemeinsam. Die Jugendlichen haben sicher Videos auf YouTube oder TikTok angesehen. Videos, in denen Menschen mit Tourette medienwirksam ihre Ticks präsentieren. Und so taucht die Frage auf, können Social-Media-Plattformen Tourette auslösen?
4: Gewitter im Kopf heißt einer der bekanntesten deutschen YouTube-Kanäle zum Thema Hashtag Tourette. Ein dunkelhaariger, fröhlicher Typ Anfang 20 zuckt unkontrolliert, stößt unverständliche Laute aus, flucht sehr verständlich und erlebt Alltagsabenteuer. Tourette-Patient Jan Zimmermann aus Bonn geht 2019 mit seiner Videoserie viral. Inzwischen gibt es weltweit hunderte Angebote, vor allem auf YouTube oder TikTok, in denen echte und vermeintlich Betroffene ihre Ticks zeigen. Tourette-Selbsthilfegruppen kritisieren solche Formate, erzählt die Neurologin Kirsten Müller-Fahl.
2: Personen, die Tourette-Syndrom haben, also hier sagen die meisten, dass sie die Präsentation nicht unterhaltsam finden und die... Ganz große Mehrzahl der Personen, die Tourette-Syndrom hat, schaut das nicht, hat auch nicht das Gefühl, dass das mit ihrer Erkrankung zu tun hat oder dass das für sie irgendwie hilfreich oder informativ ist.
4: Kirsten Müller-Fahl ist Fachärztin am Zentrum für seelische Gesundheit der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort kommen seit einigen Monaten aber immer mehr Patientinnen und Patienten in die Sprechstunde, die Fans solcher Formate sind und die plötzlich Ticks entwickelt haben.
2: Wir haben von den Betroffenen tatsächlich gehört, dass die diesen YouTube-Kanal in Deutschland Gewitter im Kopf alle gesehen haben. Wir haben ja auch bei allen Personen Symptome gefunden, die exakt auch in diesem YouTube-Kanal zu sehen sind. Und wir denken, dass das dann auch tatsächlich eine Rolle spielt bei der Übernahme der Symptome.
4: Gleiches vermuten Studien aus Großbritannien, den USA oder Kanada. Auch sie belegen dieses neue Phänomen vor allem bei Mädchen und jungen Frauen, dem überwiegenden Publikum der dort besonders beliebten Plattform TikTok. Die Leiterin des Tourette-Zentrums am Matheson Center for Mental Health and Education der Universität Calgary, Tamara Pringsheim, beschreibt einen erstaunlichen Anstieg der Fälle in ihrer neurologischen Ambulanz seit Ende 2020. Wir haben einen Anstieg in referrals. Es
5: kamen immer mehr, vor allem junge Frauen, zwischen 12 und 25 zu uns, um sich behandeln zu lassen. Sie hatten auf einmal körperliche Ticks entwickelt. Normalerweise hatten wir über die letzten Jahrzehnte konstant vier bis fünf neue Patienten pro Woche. Jetzt waren es 15, 16. Das war ungewöhnlich.
4: Ungewöhnlich, denn Tourette entsteht nicht ad hoc. Das Syndrom wird vererbt und tritt vor allem bei Jungen auf. Die ersten motorischen Ticks zeigen sich im Alter von etwa sechs Jahren. Das Kind zwinkert häufig. Dann zieht es vielleicht ständig eine Schulter hoch. Klingt das ab, taucht ein anderer Tick auf. Erst graduell wird der ganze Körper einbezogen und die Patienten zeigen mehrere Ticks gleichzeitig. Unkontrolliertes Fluchen und Schimpfen, also vokale Ticks, sind selten.
5: Und eigentlich wird das auch besser, wenn sie 16, 17 werden. Wenn sie erwachsen werden, gehen bei zwei Drittel der Patienten die Ticks weg. Dass die Menschen aber gleich so viele verschiedene, komplexe Ticks so rasch entwickelten, ist etwas, was es beim Tourette-Syndrom eigentlich so nicht gibt. Klatschen, auf Objekte einschlagen, sich selber auf den Kopf oder auf die Brust schlagen, ihre Eltern schlagen – Viele sagten die gleichen Schimpfwörter. Das war schon deutlich anders als das, was wir sonst unter Tourette-Syndrom verstehen.
4: Die Hannoveraner Psychologin Müller-Fahl bestätigt diesen Befund. Sie geht wie Pringsheim davon aus, dass es sich bei diesen plötzlichen Ticks nach Videokonsum nicht um neurologische Störungen handelt, wie Tourette, sondern um funktionelle Bewegungsstörungen.
2: Die Bewegungen, die wir bei diesen Personen mit funktionellen Störungen sehen, sind deutlich komplexer, betreffen andere Körperregionen, also der Kopf, der Rumpf und besonders auch die Arme mit ausfahrenden Bewegungen. Das ist bei Tourette anders. Hier finden wir sogenannte einfache motorische Ticks, also sowas wie Augenblinzeln, Grimassieren und auch die Vokalisationen sind ganz anders, während einfache vokale Ticks, wie wir das nennen beim Tourette-Syndrom, durch Phänomene wie Räuspern oder Schniefeln gekennzeichnet sind, handelt es sich bei diesen funktionellen Störungen in aller Regel um laute Ausrufe mit vielen Schimpfwörtern, Beleidigungen.
4: Funktionelle Störungen entstehen oft nach tiefgreifenden Erlebnissen. Ein großer Schock, der Tod eines Nahestehenden. Dass in Videos gezeigte Ticks tatsächlich auch genau solche Ticks wiederum als funktionelle Störungen auslösen können, halten Expertinnen und Experten für wahrscheinlich. Dabei handelt es sich meist nicht um ein bewusstes Nachahmen, sagt die Neurologin an der Universität Calgary, Tamara Pringsheim. Viele der betroffenen Jugendlichen haben wohl eine Veranlagung. What we're
5: was wir sehen, ist, dass es bestimmte Personen gibt, die eine Disposition haben, diese Bewegungen anzunehmen, wenn sie die sehen. Undiagnostizierte Angststörung, Depression, sozialer Stress und im Laufe der Pandemie ist die Zahl der jungen Leute, die sozialen Stress empfinden, ja enorm gestiegen. Und das sind viele signifikante Größen, die zusammengekommen sind, um eine Pandemie in der Pandemie
4: zu erzeugen. Folglich müsse man hier ansetzen. Bei Angststörungen oder Depressionen, wie sie in der Pandemie bei Jugendlichen zunehmend auftreten, einfach keine Videos mehr zu schauen, in denen solche Ticks gezeigt werden, reiche selten aus, um die funktionelle Störung wieder loszuwerden. Oft liege eine andere Erkrankung zugrunde. Behandelt man die richtig, verschwinden die vermeintlichen Ticks nach einigen Wochen oft wieder, bestätigt Neurologin Müller-Fahl. Plötzliches Tourette durch Videokonsum gibt es nicht.
3: Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war das. Sie hören Bayern 2. Es ist gleich 18.21 Uhr.
2: Bayern 2.
4: Wissenschaft schnell erzählt.
3: Heute mit Veronika Bräse und wir starten mit einer neuen Dinosaurierart.
0: Die hat man in Grönland entdeckt. Dort hatte man schon im Jahre 1994 zwei Dinosaurierschädel bei Grabungen gefunden. Und bisher hat man gedacht, ja, die beiden Exemplare, die gehören sicher zur bekannten Gruppe der Langhalssaurier, von denen man schon viele Knochen in Europa gefunden hat und sogar auch in Deutschland. Aber durch moderne Untersuchungsverfahren im computer Tomographen sind bei den beiden Schädeln jetzt Besonderheiten zu sehen.
3: Also man hat die nochmal untersucht und was ist da jetzt anders, als es sein sollte?
0: Also zum Beispiel ist da ein kleines Loch im Kiefer oder auch die Proportionen bei den Schädelknochen, die sind anders. Und das spricht dafür, dass der Fund was ganz Neues ist. Das internationale Forscherteam hat den Dinos den Namen Isisanaik.
3: Geben. Das ist ja immer ein toller Name. Wo kommt der her?
0: Also das ist aus der Inuit-Sprache in Grönland entnommen und das bedeutet kalter Knochen. Und der kalte Knochen, das war ein pflanzenfressender Dinosaurier auf zwei Beinen. Der lebte während der späten Trias, also vor ungefähr 214 Millionen Jahren. Und auch wenn er eine neue Art darstellt, dann ist er doch eng mit diesen Langhalssaurien verwandt. Er hat allerdings früher gelebt und gilt nun als einer ihrer Vorfahren.
3: Der kalte Knochen.
0: Genau. Jetzt geht es in die Luft, in die untere Atmosphäre, die sogenannte Troposphäre. Das ist die Lufthülle, die also die Erde direkt umgibt. Und Messungen zeigen, die Troposphäre die dehnt sich aus. Die wird alle zehn Jahre um 50 Meter dicker.
3: Die dehnt sich aus. Ich vermute, sie erwärmt
0: sich dank Klimaerwärmung. Genau so ist es. Auf der Nordhalbkugel, da wölbt sich diese Luftschicht sogar noch weiter ins All aus. Da sind es 100 Meter Zuwachs pro Jahrzehnt, wohl weil bei uns die Erwärmung besonders stark ist und sich da die Luft eben besonders ausdehnt. Aber oberhalb dieser Ausdehnung, da ist die Ozonschicht und also oberhalb der Troposphäre. Und von der von der vermelden der einen ganz anderen Effekt, nämlich die Ozonschicht, die erholt sich und die wird wieder dichter. Und das wirkt der Ausdehnung der Troposphäre ein bisschen entgegen.
3: Das heißt, wir haben da zwei Phänomene, die sich wechselwirken. Was genau passiert da?
0: Also die Troposphäre, die dehnt sich aus und die Ozonschicht, die hält dagegen. Also wie so ein Ring, der außenrum verläuft und das Ganze versucht zusammenzuhalten. Die Ozonschicht kann aber die Ausdehnung nur bremsen, nicht stoppen. Die Atmosphäre bolzt sich da trotzdem immer weiter aus. Das zeigen eben diese Messungen seit dem Jahr 1980. Und welche Folgen das dann für uns hat, ja, das ist noch nicht bekannt. Zum Schluss zu einer Alltagsfrage. Warum tropfen Teekannen eigentlich immer? Ein Klassiker. Genau, also wenn wir Tee einschenken, dann tropft es ganz oft. Forschende aus Wien, die wollten herausfinden, warum das so ist. Das klingt jetzt erstmal banal, aber ganz so einfach lässt sich das gar nicht erklären. Also da musste man viele Experimente machen und das, die zeigen dann, es muss direkt an der Kante, also wo der Tee ausgegossen wird, ein bisschen Flüssigkeit hängen bleiben.
3: Aber nur ein bisschen.
0: Genau, so ein kleiner mini Minitropfen an der Unterseite der Tee, des Teekannenschnabels und der löst dann das Übel aus. Also der restliche Tee fließt dann nicht mehr in die Tasse, sondern am Hals der Teekanne entlang, eben auf die weiße Tischdecke. Und dafür braucht es aber noch eine Voraussetzung. Das passiert, wenn wir langsam einschenken. Nur dann lenkt der Tropfen den Strom ab.
3: Das heißt, wir wollen ja in dem Moment besonders vorsichtig sein, um gerade nichts zu vertropfen. Das bewirkt aber das Gegenteil, oder wie?
0: Genau, das bewirkt leider das Gegenteil. Das Ganze nennt sich dann Teapot-Effekt und lässt sich sogar mathematisch berechnen. Und zwar nicht nur auf der Erde, auch auf dem Mond würden wir kleckern. <lacht>
3: Gut zu wissen.
0: <lacht> ja, ähm, das heißt, es geht auch ohne Schwerkraft. Ohne Schwerkraft ist es nicht so im luftleeren Raum. Da würde das irgendwo dahin wabern, aber vielleicht lässt sich auch das ganz genau ausrechnen.
3: Also, das heißt, mit viel, mit viel Gefühl und vor allem mit Schwung sollten wir einschenken. Vielen Dank. Veronika Breze war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. In Glasgow sitzen die Vertreter von knapp 200 Staaten zusammen, ringen um die großen Fragen der Klimapolitik. In Berlin verhandeln die Parteien der angestrebten Ampelkoalition, wie viel Klimaschutz konkret sie in den Koalitionsvertrag aufnehmen. All das sind langwierige, zähe Verhandlungen. Vielen geht das zu langsam. Sie wollen nicht auf die Politik warten und packen selbst an. Klimaschutz im Kleinen. Was genau solche Projekte gleichsam vor der eigenen Haustür leisten können, das will eine Aktion von ARD Alpha herausfinden. Dein Klimaprojekt heißt diese Aktion. Gesucht werden Deutschlands Klimaretter. Ein Beispiel, das Bürgerprojekt Solar aus Fürstenfeldbruck.
1: Da ist das Ding.
6: Das Ding auf Markus und Susanne Drohts Balkon. Eine Mini-Solaranlage. Ungefähr einen Meter mal 1,60 Meter 60 groß. Damit produzieren sie ihren eigenen Solarstrom. Markus Droth ist überzeugt, die Mini-Solaranlagen sind für viele interessant.
1: Diese Anlagen kann ich auch an die Fassade schrauben. Was ich auch machen werde auf der Seite unterhalb des Fensters. Auf dem Dach habe ich Solarthermie. Die Restdachfläche ist relativ klein und mit den Dachgauben habe ich eine Verschattung. Und das ist das Interessante an diesen Anlagen. Wirklich fast überall für jedermann.
6: Deswegen organisieren Susanne und Markus Droth seit letztem Jahr Sammelbestellungen der Mini-Photovoltaikanlagen in der Nachbarschaft. Direkt beim Hersteller. Denn je mehr Leute Solarmodule bestellen, desto günstiger wird's für jeden Einzelnen. Ihr Klimaprojekt nennen sie Bürgerprojekt Solar. Insgesamt 66 Module in drei Bestellschwüngen haben die Droths im oberbayerischen Fürstenfeldbruck mit ihrem Klimaprojekt schon herangeschafft. Und sie hoffen, dass es ihnen andere anderswo nachmachen. Denn mit ihrer Mini-Solaranlage denken sie noch mal bewusster über ihren Energieverbrauch nach.
1: Und dann tun wir automatisch bei so einem Wetter normalerweise wie heute unsere großen Energieverbraucher, sprich die Waschmaschine und Spülmaschine auch, speziell da noch mal einschalten. Aber wirklich der Blick auf die Wetter-App ist inzwischen zur Routine geworden, geschäftlich wie auch hier ökologisch.
6: Rund 180 Euro im Jahr sparen die Drohts mit zwei Panels ein. Bei einem Einkaufspreis von ca. 650 Euro hat sich das dann nach etwa sieben Jahren für sie rentiert. Doch nicht für jeden lohnt sich eine solche Anlage, zum Beispiel wenn die Energie tagsüber nicht direkt verbraucht werden kann oder der Balkon zu schattig ist, meint Stefan Bauer. Er forscht an der Technischen Universität München zu erneuerbaren und nachhaltigen Energiesystemen.
3: Ist aber wichtig, dass man das
1: versteht und wirklich dann sich auch vorher überlegt, ist mein Balkon
3: so gestaltet, dass ich wirklich ein ganzes Modul mit Sonne bestrahlen kann.
6: Er selbst hat auch zwei Solarpanels an seinem privaten Balkon hängen. Mehr sind gesetzlich nicht erlaubt. Stefan Bauer hat berechnet, wie viel die Mini-Solaranlagen insgesamt zur Stromerzeugung beitragen könnten, wenn jeder mit geeignetem Balkon eine hätte. Er schätzt, 1% des gesamten Haushaltsstrombedarfs in Deutschland könnte mit Mini-Photovoltaikanlagen produziert werden.
1: Und jetzt 1% klingt natürlich wenig, aber wenn wir bei allen Möglichkeiten, die wir haben, ständig sagen, das ist nur 1% und das sind nur 2% und hier haben wir nur 5%, dann kommen wir sozusagen nicht wirklich weiter. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf vielen Ebenen versuchen, diese Energiewende voranzutreiben und da spielen die Balkonkraftwerke sicher nicht eine ganz große Rolle, aber sie können eine Rolle spielen.
6: Und sie schärfen den Blick auf den eigenen Stromverbrauch. Das Bürgerprojekt Solar von Familie Droth aus Fürstenfeldbruck plant schon ihre nächste Sammelbestellung der Balkonkraftwerke. Und auch in anderen bayerischen Städten gibt es ähnliche Projekte wie das der Droths, Zum Beispiel in München, Solar 2030 oder online, mach deinen Strom.
3: Also Solarstrom organisieren, Bäume pflanzen, Windrad im Garten installieren. Es gibt unzählige Projekte und Ideen, von denen sich andere was abschauen können. Das Team von Dein Klimaprojekt bei ARD Alpha möchte diese Ideen kennenlernen und fragen, was bringt wenn wir alle das machen würden. Schicken Sie uns Ihre Ideen und Ihre Beispiele einfach per E-Mail an Dein deinklimaprojekt ardalpha .de. Dein ardalpha.de. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.